0: Oh, guten Morgen, wunderbar, dass du da bist, weil ich habe die Erwartung an Gott, dass er Gutes in Bewegung setzt bei dir und bei mir, dass Gott, ja, wo vielleicht Hoffnung bei dir ähm, verloren gegangen ist, neue Hoffnung entsteht oder wo der innere Friede ähm, bei dir futsch ist und wo du aufgewühlt bist und Sorgen dich plagen, ähm, Gott dir begegnet heute Morgen und deinen inneren Frieden schenkt und ähm, wo du zweifelst und dein Glaube irgendwie angefochten ist, du neu gestärkt herausgehst und neues Vertrauen in Gott schafft, schöpfst und ja, Leidenschaft, wenn Leidenschaft dir verloren gegangen ist, du wieder neue Leidenschaft bekommst. Und da wären wir schon bei dem Thema, es ist ja jetzt schon vielfach genannt worden, Leidenschaft, 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 ähm, aber was ist Leidenschaft und ich hoffe, dass du jetzt nicht an so ein verrücktes Huhn denkst oder an so einen durchgeknallten Typ und denkst, Günther, lass mich mit, mit solchen Vorstellungen in Ruhe. Leidenschaft, das ist nicht mein Thema. Ich hoffe, dass, ähm, ja, dass es mir gelingt, euch ein natürliches und normales äh, leidenschaftliches Leben vor Augen zu skizzieren. Ja. Und ähm, heute Morgen Leidenschaft. Was ist, ähm, was ist mit der Leidenschaft, wenn sie dir mal verloren gegangen ist, wenn du als Christ unterwegs bist und ja deine Beziehung zu Jesus einfach nicht mehr so eng, so dicke ist und ähm, wie bekomme ich sie wieder? Wie bekomme ich diese, diese Leidenschaft wieder? Und ähm, wenn du diese Fragen kennst, ich glaube, dann bist du heute Morgen in guter Gesellschaft und wir möchten einfach dieser, dieser Frage nachgehen. Was ist Leidenschaft und wie bekomme ich diese Leidenschaft denn wieder? Und ich hoffe, dass Gott dir eine Antwort auf diese Fragen gibt, die dich persönlich beschäftigen und ähm, bei der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht und ich möchte euch einfach mal mitnehmen jetzt auf eine Meinungsumfrage in Hassloch, so gedanklich, ja, weil mich würde es mal interessieren, wie nehmen die Hasslocher uns denn wahr? Werden wir überhaupt als Christusgemeinde wahrgenommen im Ort und wenn ja, wie? Das würde mich wirklich mal interessieren und äh, würde gerne mal die Leute befragen, so am Rathausplatz oder beim Edeka oder beim Aldi, und sagen: Hey, kennt ihr die Christusgemeinde? Ähm, und ähm, ja, wäre gespannt, was sie mir denn so antworten würden. Und ähm, vielleicht sagt der eine: Ja, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Vor allem die Powerbox. Also, wie die Kinderarbeit betreiben unter diesem den Samstag da hätte ich was gesagt, ähm, da investieren, das ist, das, das berührt mich, das finde ich klasse. Oder ich, vielleicht bekomme ich zu hören, ja, also ich habe mitbekommen, die, also wie die sich um die ausländischen Mitbürger kümmern, ähm, Respekt, Respekt, was sie da leisten. Und ähm, ja, aber vielleicht bekomme ich auch zu hören, Christusgemeinde, kenne ich nicht. Oder, ja, bei mir in der Straße, da wohnt so ein Typ, der geht da manchmal hin, aber Leidenschaft, also kann ich bei ihm nicht so erkennen. Ja, also, ähm, das, das würde mich mal interessieren und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben äh, bei mir, ähm, wie, wie lebe ich Leidenschaft. Und als Grundlage für, für das Thema heute habe ich eine, eine Story aus der Bibel mitgebracht. Ich sehe gerade Leidenschaft. Ich hoffe, dass es bei euch mehr ist als Schokolade und was so angeklungen ist. Und dass es auch eine Leidenschaft ist, in der Bibel zu lesen. Denn es ist Gottes Wort, es ist die Wahrheit. Die Wahrheit möchte uns, ja, sie möchte uns ein Stück weit den Spiegel vorhalten und sagen, hey, ähm, Gott will dadurch zu uns sprechen und er möchte sagen, hey, ich meins gut mit dir. Okay, also kommen wir zu dieser Story. Ähm, sie ist überschrieben, der Weg nach Emmaus oder Emmaus-Jünger. Ähm, eifrige Bibelleser, die, die haben die Story jetzt schon im Kopf und ich möchte sie im ersten Teil zusammenfassen und im zweiten Teil möchte ich sie euch vorlesen, weil sie relativ lang ist. Und ich persönlich kann, ich gehe mal jetzt mal von mir aus, ich kann nicht so gut zuhören und irgendwann hänge ich ab. Nicht, dass es bei euch so ist, aber bei mir ist es mal so. Und deshalb fasse ich den ersten Teil so ein bisschen zusammen und im zweiten Teil steige ich ein und lese es euch vor und ihr könnt mitlesen. Also, ähm, auf dem Weg nach Emmaus, also es waren zwei Jünger und äh, die gingen Emmaus, sagt die Bibel, so 10, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt und sie haben gerade so diese Ereignisse ganz frisch in, in Gedanken. Jesus wurde gekreuzigt, begraben, er war tot und sie waren völlig am Boden zerstört, weil sie haben sich das anders vorgestellt mit diesem Jesus. Sie haben gedacht, ähm, in diesem kulturellen Kontext, Jesus, der wird sie mal von dieser römischen Macht befreien. Und ähm, also die zwei Jungs, die da unterwegs waren, sie haben sich ausgetauscht und, und äh, ähm, einfach, ich stelle mir es mal so vor, in Frust von der Seele geredet. Und äh, dann kommt Jesus in, in diese Situation ähm, hinein und die, die zwei checken das erst gar nicht, dass es Jesus ist. Und er ähm, lässt sich das mal so ein bisschen schildern und ähm, die, die zwei, die waren völlig überrascht, und denken, hey, die Medien, die waren voll und du hast es nicht mitbekommen, was sich da ereignet hat, komisch und Jesus fängt an ich ähm, muss jetzt gerade mal schauen ähm, ihn dann da ähm, ja er ging dann nochmal mit ihnen so ein bisschen die Bibel durch, ja er ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann die sämtlichen Propheten und so erreichten sie dann ähm, das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück und sagten zu uns, ey, wir haben doch jetzt gerade eine gute Zeit, doch bleib, bleib bei uns. Und äh, da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Und sie sagten dann, war es uns nicht zumute, so als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihm hielten. Ich habe nach der neuen Genfer Übersetzung jetzt gelesen. Ja, kennt ihr auch so Situationen? Ihr seid enttäuscht. Also, ihr habt eine Vorstellung im Kopf gehabt und das hat sich nicht so ähm, erfüllt und ihr seid enttäuscht. Und so war es ja bei den Jüngern. Sie waren einfach fix und fertig. Total enttäuscht und sie haben sich abgewendet und sind in eine andere Richtungen gegangen. Und ich denke, was wir aus dieser Situation hier lernen können oder mitnehmen können, ist, ey, Jesus hatte die zwei im Fokus. Er ist ihnen nachgegangen, er hat Zeit mit ihnen verbracht und kennt ihr so diese Kraft der Berührung? Also manchmal kriegst du Worte gesagt, klar, die haben negative Kraft, aber es gibt auch Worte, die haben eine positive Kraft, die berühren dich und die, die gehen dir nach. Oder Musik oder Gerüche. Also es, hat, es gibt diese Kraft der Berührung, wo ähm, gar nicht so zu, manchmal in Worte zu fassen ist, aber sie gibt es, unsichtbar. Und diesen Moment, glaube ich, diesen magischen Moment haben die Jünger erlebt. Sie haben eine, so, so eine... So eine Berührung gehabt mit Jesus und sagten, hey, brannte nicht unser Herz. Das hat uns berührt, wie er so mit uns unterwegs war und mit uns geredet hat. Und ähm, ja, ein kleines Detail noch, das was mit ihnen gemacht, nämlich sie sind umgekehrt. Sie sind wieder nach Jerusalem zurück zu den anderen und haben wieder die Gemeinschaft gesucht. Also sie sind aus dieser Isolation raus, weil unsere natürliche Reaktion ist doch, wenn wir irgendwie was erleben, je nach Typ, ziehen wir uns zurück. Wir gehen in die Isolation, wir, äh, wir resignieren, ähm, wir, wir geben auf und wir verschließen uns. Und so nach dem Motto, äh, das passiert mir nicht nochmal, wir ziehen unseren Aktionsradius kleiner aber Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass wir äh, uns einschränken, dass wir limitiert sind in unserem Denken, sondern er möchte uns in die Freiheit führen. Und das können wir aus diesem Text, so äh, lese ich das mal, ähm, rausfiltern. Ähm, und Die Jünger haben es gecheckt. Sie hatten diese Berührung von, von Jesus und sie sind wieder zurückgegangen. Okay, ich komme zu meinem ersten Punkt. Leidenschaft verstehen. Was ist eigentlich Leidenschaft? Will ich leidenschaftlich sein? Und pa passend dazu möchte ich euch einen Videoclip äh, gerne äh, vorspielen, ähm, wo es um Leidenschaft geht. Also ich finde das der Hammer, ähm, was me manche Menschen bereit sind ähm, zu unternehmen, äh, zu investieren, um das zu schaffen ist okay das hat ihnen was gegeben und äh, aber da steckt viel viel invest auch dahinter ja ich denke an marathonläufer ja wenn der ähm, sich auf so einen lauf vorbereitet der ist fokussiert der hat trainingseinheiten der hat entsprechendes essen und so weiter und er achtet sehr genau dass er fit ist auf diesen tag also leidenschaft hat auch etwas mh, mich mit Fokussierung zu tun. Ja, also ich, ich persönlich liebe leidenschaftliche Menschen. Also die Typen sind nicht langweilig und ich bin gerne mit ihnen zusammen, weil sie fordern mich heraus, manchmal stressen sie mich, aber sie inspirieren mich auch. Und ähm, ja, und ich glaube, so ist es auch mit Jesus. Jesus ist, ist leidenschaftlich und er fordert mich raus. Und langweilig mit ihm wird mir es auch nicht. Und ähm, oft waren es doch diese leidenschaftlichen Menschen, die auch die Gesellschaft beeinflusst haben. Ich möchte euch nur ein paar Namen nennen und das gar nicht so groß ähm, vertiefen. Zum Beispiel Karl Benz. Hätte es ihn nicht gegeben, ich weiß nicht, ähm, wann, wann es dann mit dem ersten Auto soweit gewesen wäre. Aber er hatte dieses Bild von diesem Auto im Kopf und es hat ihn nicht mehr losgelassen, er hätte es verfolgt. Oder Nelson Mandela, ähm, er ist einfach in meinen Augen ein herausragender Politiker, Staatsmann oder Leonardo da Vinci. Wir waren letztes Jahr in Florenz, die Stadt von Leonardo da Vinci, David und so weiter, die ganzen äh, Gemälde, Mona Lisa, aber nicht nur äh, äh, malerisch war der Typ begabt, sondern auch er ja, in der Ingenieurskunst äh, oder hat anatomische Studien gemacht. Ein Genie in meinen Augen, ein Hammer. Ähm, aber er hatte Leidenschaft, er hat das erforscht, er, hatte, ja, er, hat, er hat studiert und so weiter. Für die damaligen Möglichkeiten denke ich eine herausragende Persönlichkeit. Oder Mutter Teresa schlechthin, also eine Wohltäterin ohne Gleichen. Ja, und sie alle hatten das Gleiche. Sie hatten eine große Leidenschaft und sie waren versessen, dieses Ziel, was sie vor Augen hatten, zu erreichen und alles dafür zu geben und zu investieren. Und ähm, ja, darf ich dich fragen, wenn du auf dein Leben schaust, Bianca hat euch ja schon mal so ja. gefragt im Vorfeld, habt ihr eine Leidenschaft, ja? Ähm, kennst du solche Gefühle, hast du eine Leidenschaft für was ähm, und ich möchte mal behaupten, grundsätzlich sind wir leidenschaftlich erschaffen. Punkt. Und wir Menschen sind mit einem inneren, mit einem stärkeren oder schwächeren Int Antrieb äh, ähm, erschaffen worden, der in uns allen wirkt. Und der es bewirkt, dass wir unser Leben aufbauen, dass wir, ähm, ja, dass wir Ziele uns stecken, dass wir versuchen, einen Partner zu finden, ähm, ja, entsprechende Fähigkeiten zu entwickeln im beruflichen Umfeld. Und, ja, aber dieser innere Motor, der uns antreibt, der kann auch ins Stottern geraten oder regelrecht abgewürgt werden durch seelische Verletzungen, durch Enttäuschung, Krankheit, Leid, aber auch durch eine Übersättigung und Langeweile. Und wenn das geschieht, verlieren wir jede Motivation und im schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass wir, dass wir lebensmüde werden. Also unser Leben muss sich auf ein Ziel hinbewegen, sonst empfinden wir eine Sinnlosigkeit. Ich denke, da sind wir uns einig. Und der biblische Schöpfungsbericht, das fand ich interessant, ich habe das nachgelesen, ähm, Da zeigt uns deutlich, dass wir mit solchem inneren Antrieb geschaffen wurden. Da heißt es ähm, in 1. Mose 2, Vers 7, Da bildet Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine, in seine Nase des äh, Atem des Lebens. Und so wurde aus dem Mensch eine lebende Seele. Und wenn wir jetzt dieses hebräische Wort, was für Seele steht, mal betrachten, ähm, genauer betrachten, also im Grundtext befindet sich ähm, an, an dieser Stelle das Wort Nevesh und insgesamt kommt es 750 Mal vor im Alten Testament und das finde ich sehr interessant. Es steht normalerweise im Zusammenhang für ähm, Kehle, Begehren, Gier, Verlangen, Trachten, ein Sehnen. Also Nevisch birgt die Aussage in sich, dass unsere Seele von Gott so konstruiert wurde, dass sie eine Sehnsucht in sich trägt. Und ich spüre das vielleicht selber. Man hat mehr oder weniger eine Sehnsucht nach, nach etwas, aber letztendlich möchte sie eine Erfüllung finden. Sie möchte gestillt werden. Und ich glaube, an gott und ich glaube dass letztendlich er uns nur stillen kann diese diese äh, sehnsucht und sobald sich diese leidenschaft aber auf andere dinge richtet besteht die gefahr ähm, dass wir auf eine ungesunde art und weise ähm, extrem werden und anderen schmerz zufügen und es gibt auch eine negative seite der leidenschaft und es gibt eine positive seite der leidenschaft und ein positives Beispiel für mich war Jesus. Und auch wir lesen über ihn, dass er zornig wurde, dass er dass sich aufgeregt hat, wie der Tempel damals. So, ich muss ja am Mikrofon bleiben. Dass er, wie der Tempel da Handel getrieben wurde, dass er einfach ja nicht so genutzt wurde, wie es gedacht war von Gott her und wo er zornig wurde, wo er eine Sehnsucht hatte zu den Jüngern und gesagt hat, ich möchte einfach noch mal, bevor ich jetzt diesen Leidensweg durchleide, mit euch das Abendmahl feiern. Er, er, hat, er hat geweint, er hat und er war voller Emotion, er war voller Leidenschaft und ja, Jesus hat sehr deutlich gemacht, dass Leidenschaft Nachfolger sucht und ähm, auch heute noch. Und wenn wir beispielsweise die Gemeinde in Laducea sagt, sagt er, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du das eine oder das andere? Also da gibt es kein sowohl als auch, sondern es gibt nur ähm, entweder oder, on oder off. Und die Worte und Taten Jesu deuten klar darauf hin, dass eine lauwarme Option also keine Option ist. Und wir verstehen die Lauheit von Laodicea vielleicht besser, wenn wir stattdessen den Begriff Gleichgültigkeit wählen. Also, Lauheit ist äh, Gleichgültigkeit. Also, alles in dem Sinne ist gleichgültig. ja. Ob ich gehorche oder nicht, es ist gleichgültig. Ob ich die Bibel lese oder fernsehe, es ist gleichgültig. Ähm, ob ich früher aufstehe zum Beten und in der Bibel zu lesen oder bis zur letzten Minute schlafe, es ist gleichgültig. Ja. Oder ob ich dieses faszinierende Frauenbild noch etwas länger anschaue oder wegschaue, es ist gleichgültig. Ja, ob ich die Wünsche von Jesus ähm, befolge oder meine Wünsche, es ist gleichgültig. Gleichgültig, ihr, ihr könnt euch das vorstellen, da wirst du hin und her gerissen, ähm, zwischen dem Willen Gottes und deinem Willen und ähm, die Entschlusskraft, die, die erlahmt. Und das Leben wird ein Zickzack-Kurs, man lässt sich einfach treiben. Aber Leidenschaft ist für mich fokussiert, Stichwort Sport, es ist fokus, die sind fokussiert und Leidenschaft für Jesus wirkt sich, glaube ich, positiv aus. Positiv in unser Umfeld, in unsere Ehe, in unsere Beziehung, in unsere Freunde, Freunde Freundschaftlichen Beziehungen. Sie wirkt sich aus auf die Beziehung zu Gott und ähm, ja, Leidenschaft verstehen. Mein zweiter Punkt heißt Leidenschaft entwickeln. Ein persönliches Beispiel, für einen Autokauf interessiert und wer mich näher kennt, ich lege nicht so viel Wert auf Autos. Aber was ich da erlebt habe, das war mir völlig fremd, an meiner Seite ja von Günther. Ich habe da angefangen dann die Prospekte zu studieren und das, das hat mich richtig, das hat mich gepackt. Ich habe gedacht, so wie Dschungelbuch, kennt er das, die Schlange K, die dann den Mogli verzaubert und schau mir die Augen und er konnte nicht mehr weggucken. So kam ich mir vor und ich war so fasziniert von diesem Auto und den Details und so weiter. Ich dachte, das darf doch nicht sein. Ähm, Günther, so kenne ich dich gar nicht. Aber es hat mich einfach gepackt. Okay, Leidenschaft entwickeln. Also ich habe tatsächlich eine Leidenschaft für so, für so ein Auto entwickelt. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott und bei dir und mir. Er entwickelt eine, eine Leidenschaft für dich. Und die, die Bibel ist wie so eine ähm, märchenhafte, ich nenne mal, Liebesgeschichte. Ja? Vom Anfang der Schöpfung bis hin ähm, dann, was, was Jesus für uns getan hat und der Auferstehung und die, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und da wird es ein, ein Hochzeitsfest geben. Ich fand es interessant, das habe ich auch angesprochen, die e Bibel spricht nicht von einer Mitarbeiterparty im Himmel. Ja, also ähm, da, da, da ist Party, da ist Hochzeitsfest und wir werden nicht, ja, Klammer auf, wir werden schon das, was wir getan haben, wird respektiert und bewertet, Klammer zu. Aber primär, sagt die Bibel, das ist ein Hochzeitsfest. Die, wir, wir kommen mit Jesus zusammen und wir feiern eine Party. Ja? Ähm, habt ihr das Bild? Und ähm, ich, ich, ich glaube, Jesus möchte uns primär als Liebhaber und nicht als, als Mitarbeiter. Als Mitarbeiter sind wir, glaube ich, größtenteils ganz gut unterwegs, aber als Liebhaber, den Gott zu lieben, Zeit mit ihm zu verbringen, zu hören und so weiter, dann entwickelt sich das andere automatisch. Ich glaube, da, da können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ja, Leidenschaft kann man verlieren. So wie wir es jetzt bei den Emma aus Jüngern ja lesen, mitbekommen. Sie sind enttäuscht, weggelaufen. Sie haben sich die Zukunft anders vorgestellt. Und diese Situation kennen wir ja auch. Aber wir haben die Möglichkeit, bitter zu werden darüber oder besser zu werden und uns Gott hinzuwenden, weil er schon auf uns wartet und versuchen auch wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Und die Emmas-Jünger haben zwangsläufig mit Gott Zeit verbracht. Wir sind da gelaufen und so weiter und haben sich ausgetauscht. Und ich glaube, da ist diese, diese das passiert, dass wieder Leidenschaft äh, entwickelt wurde. Und Leidenschaft entsteht in der Gegenwart Gottes und das ist individuell. Also das müsst ihr jetzt für euch beantworten. Es gibt verschiedene Zugänge zu Gott, da ist jeder Mensch anders gestrickt und ähm, man hat herausgefunden, also manche, die sind, wenn sie im Wald spazieren gehen, dann die Größe oder in den Bergen, dann spricht das sie intensiver an als andere Menschen und sie sind begeistert und sehen Gott dahinter und kommen dadurch mit Gott in Beziehung. Andere, ist es die Musik, der Lobpreis, andere haben den Dienenden Zugang zu Gott, wenn sie dienen, dann spüren sie einfach da, ist, sind sie Gott näher oder ist der aktive Typ oder ja, also da gibt es verschiedene Zugänge ähm, und das muss jeder für sich rausfinden, wie finde ich am ehesten zu Gott. Und ähm, ein ich möchte nur auf ein Beispiel näher eingehen und zwar diese ja, wo, die, der Moment der Stille, wo man versucht ähm, ich nenne es jetzt einfach mal englisch, ich komme darauf, warum ich den englischen Begriff äh, wende gleich, FaceTime. Ähm, einfach, man sucht die Nähe Gottes und es heißt ja auch in der Bibel, suchet mich, so werde ich mich euch nahen, Jakobusbrief. Oder es ist die Rede von Mose, dass der Herr mit Mose geredet hatte, von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. FaceTime, das heißt, es nennt man, im Englischen ist es ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und es wird im engeren Sinne verwendet, wenn ein Staatspräsident oder der amerikanische Staatspräsident dann ähm, ja, eine, eine, ein Zeitfenster in seinem Kalender äh, einräumt, wo er sich jemand mit jemandem trifft. Und ich denke, das ist ziemlich schwierig, so, so eine Zeitfenster zu bekommen, ähm, wo, man, wo man Zeit hat füreinander. Ich denke, im Berufsalltag, wenn man mit dem Chef sprechen will, das ist mitunter gar nicht so einfach. Wo man dann so ein Zeitfenster bekommt und man muss sich wirklich konzentrieren und sagen, okay, das, das will ich jetzt rüberbringen und so weiter. Man bereitet sich vor, weil man weiß, die Zeit ist begrenzt. Und ähm, so eine Zeit ist etwas Kostbares. Das wollte ich euch vermitteln. Aber bei Gott ist es ganz anders. Da gibt es auch solche FaceTime-Zeiten und er steht über Raum und Zeit. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, er hat auch einen Terminkalender. Aber ja, er, er steht zu seinem Wort und er möchte dir begegnen. Und noch was, ein Aspekt, Leidenschaft kann nicht schweigen. In der Bibel steht, wem der Mund voll ist, dem geht der Mund über, ja, geht das Herz über. Und ähm, spricht man einen leidenschaftlichen Fußballfan an oder einen Adlerfan Handballfan. Die, die, die werden da mit funkelnden Augen, ja, die werden erzählen und so weiter. Die Mannschaftsaufstellung und die Spielzüge und so weiter, ja. Die kriegst du gar nicht mehr zum Schweigen, ja. Da, das fließt, ja. Das, das läuft, ja. Und äh, die, die, die Typen, die sind da voll dabei. Ähm, und, ja, sie können sich dafür begeistern. Und der dritte und letzte Punkt handelt davon, wie wir leidenschaftlich bleiben können. Das habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt. Ähm, ja, nur wer, ich ein sehr bekannter Spruch, nur wer ähm, selbst brennt, kann auch das Feuer in anderen entfachen und äh, ist von Augustinus, einem bekannten Kirchenvater, wusste ich auch nicht, und ähm, bei der Vorbereitung ist mir dieses Bild, das ist ein simples Bild, aber ist, das Bild hat angefangen zu mir sprech zu sprechen. Ja? Also ich kannte den Spruch, ja? ähm, nur wer selbst brennt, kann das Feuer in andere entzünden. Ja? Im ersten Blick denkst du, super, ja, da bin ich dabei. Aber ich habe mir dann diesen äh, schönen Karin angeguckt, habe gedacht, okay, da passiert nicht viel, da kann ich mir nicht die Finger verbrennen, da ist es geschützt, ähm, ah, ich soll jetzt ans Mikro, ähm, ja, da kann ich mir nicht die Finger dran verbrennen und äh, das ist kein offenes Feuer und ich habe mich gefragt, okay, was will ich, also das, das Bild arbeitet noch, noch mit mir und ich habe den Eindruck, Gott will mit dem Bild zu mir sprechen was will ich? Will ich so kontrolliert unterwegs sein oder will ich wirklich ähm, ja, brennen für Gott und das wird Auswirkungen haben, auch auf andere. Ja, und ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass wir uns, äh, ist es in unserer Verantwortung, dass wir uns auf der Suche machen nach Brennholz, dass, dass der Ofen brennt, dass das Feuer brennt. Ähm, und ja, dass wir unsere Zugänge zu Gott entdecken, leben. Und ich glaube, was aber auch ein besseres ein Hindernis ist, ist, wir leben in, in einer Welt der Screenshots. Kennt ihr das? Da wird schnell mal ein Foto gemacht und das wird gepostet. Egal wie, Whatsapp, whatever. Und wir haben es verlernt, mal einfach nur hinzu Nicht, dass das schlecht ist. Ja, ich mache das ja auch. Aber ich glaube, wir haben es verlernt, einfach mal hinzustehen und sagen, Cool. Also die Natur oder das Essen, hm, fantastisch. Ich glaube, wir haben es verlernt, das einfach mal zu genießen und wahr, bewusst wahrzunehmen und wir sind so zu knipsern geworden, wie ich uns mal titulieren. Ähm, seht ist nicht als Beleidigung, sondern wir, ja, wir, wir machen schnell ein Foto und ein Screenshot und zack, weiter geht's. Und ich frage mich, wie ist es mit Gott, geht es uns da genauso? Wir kommen es manchmal vor, wir Christen, wir leben von einem Gottesdienst oder von einem christlichen Event zum anderen. Aber so ist es nicht gedacht. Gott möchte die Woche über, er möchte im Alltag bei uns sein, er möchte Zeit mit uns verbringen, er möchte uns begleiten. Und ähm, ja, okay, manchmal versteckt Gott auch was. Ja? Das ist nicht so auf den ersten Blick sichtbar. Also Gott möchte aber, man könnte sich ärgern, ja? aber ich glaube, dass Gott manchmal was versteckt, ist, dass er möchte, dass wir uns auf die Suche machen und dass wir es finden und dadurch in, mit ihm in Beziehung kommen. Das geht leider nicht so nebenbei. Und wenn du heute Morgen nichts mitnehmen konntest, dann nimm vielleicht dieses eine mit. Gott schenkt dir und mir Leben. Er weckt es in mir und er möchte es fördern, er möchte es entfalten. Und da gibt es eine andere Seite, nämlich den Gegenspieler Gottes, den Satan. Er möchte, uns, er möchte uns diese Sachen rauben, er möchte es zerstören, er möchte uns kaputt machen. Und ich denke, wenn wir Gott in unserem Leben Raum geben, dann wird es Auswirkungen haben. Dann wird das nicht so ungeschehen sein. Ja? Ähm, dann werden wir Räume ausfüllen, weil Gott, der Heilige Geist in uns ist. Und wir werden einfach, ja, wir werden diese Präsenz Gottes. Ähm, die Bibel spricht ja davon, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir werden Christus an diese Orte bringen, wo wir sind. Und das mit unserer Aura, mit unserem Charisma, mit unserer Attraktivität, mit unserer Ausstrahlung. Ähm, denn wir sind Beschenkte und wir können andere beschenken. Das war es, was ich auf dem Herzen hatte und was ich euch weitergeben möchte. Ich möchte an der Stelle noch mit Gott reden und ähm, bitten, dass er doch es immer wieder berührt. Vater, es gibt Zeiten in meinem Leben, da bin ich müde und äh, vielleicht nicht so die Beziehung zu dir. Aber ich bitte dich, dass du mir, dass du uns ein gehorsames, ein verständiges, ein, Ge ein brennendes Herz für dich gibst, Herr. Danke, dass du wartest, dass du, dass du da bist, dass du dich nach Gemeinschaft mit uns sehnst, dass du dich freust, wenn wir mit dir Zeit verbringen und dass du uns Dinge in unser Ohr flüstern möchtest, die uns gut tun ähm, und die aber auch Auswirkungen haben auf unser Umfeld, Herr.